0: Sveicināti Delfi, Delfi un Rē TV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums priedara Delfi un studijēs es, mojas Lastovska. Saima ceturtdien augstākās tiesas tiesneses amatā apstiprināja bijušo atversmes tiesas vadītāju Sanitu Osipovu. Šī bija otra reize, kad Sanitu Osipovu uz šo amatu, jo iepriekšējais saimas sasaukums viņas kandidaturu negaidīti neatbalstīja. Par tiesu varas Par tieši varas neatkarību, taisnīgumu un arī citiem jautājumiem šodien arī izstāvjāšu Sanita Osipilu. Labdien! Un kopā ar mani viņu izstāvjās kolēģis no Aģentūras Leta žurnālists Kristaps Ūgainis. Labdien! Un vispirms nu tad parunāsim par apstiprināšanu amatā, kā jau minēju, ievadā. Tas bija otra reize, kad saimā notika šīs balsojums, Pirmā reize tiešām bija diezgan negaidīta, ka tas balsojums nebija atbalstoši. Nu, šoreiz bija pārliecība, ka jūs ievēlēs šajā
1: matā. Jūs ziniet, ka ar simts cilvēkiem ir tāpat kā vinnīs pulks ar bitēm. Tur nekad droši nevar zināt, kā tas viss rezultēsies. Nebija pārliecība līdz galam.
0: Šodien neskatoties, ka ar vairākam frakcijām jums bija sarunas, nu, jā, laikam deputāti parāda to gala vārdu balsojumā, un tad tikai var saprast, ko viņi līdz galam domā, bet par to apstiprināšanu amatā. Mēs varam atgādāt par to balsojumu, jūs atbalstī jūsu kandidatūru 51 deputāts, nu, tāds vairākums, bet tikko pāri 50. Kā jums šķiet vispār ir tam nozīme, vai tiesnešu kandidatūra atbalsta 51, vai... 91. Sējams deputāts.
1: No gala rezultāti jau nekas nemainās. Un iepriekšējā reizē, kad mani vēl tik plaši nepazina un es gāju uz satversmes tiesas, tiesnes, tad nebija iebildumu par to, ka es neesmu strādājis par tiesnes, tad nebija iebildumu par to, kāda tēma bija man disertācija. Visi atcerējās, ka pirms 13 gadiem kopā ar Aigaru Strupišu un Aiju Riebu mums bija pētījums par tiesu varas efektivitāti Latvijā, Un man bija krietni labāks balsojums, kad es nevienam nezinām profesoru no akadēmiskajām aprindām, man bija patiesībā nogandrīz visi klātesošie nobalsojuši par pāris atturējušies. Tātad vienā gadījumā balsoja par sabiedrībā plaši nezinām, bet savās profesionālajās aprindās atpazīstam personu. Šī gadījumā balsoja jau par cilvēku, kas ir bijis tiesnesis. To starp taisīs šos sensitīvos un skaļos spriedumus, bet galvenais, kās atversmes tiesas priekšsēdētājiem, man bija pienākums šos spriedumus skaidrot sabiedrībai.
0: Vai jūs sekojat līdzi arī tam debatēm, kas norisinājās saimā, gan šoreiz, gan arī iepriekšējā
1: reizē? Ziniet, abas reizes man sanāca dzīve iegriezties tā, ka es nevarē sekot saimas debatēm līdzi, jo pagājušajā reizē es biju Berlīnē. Un šajā reizē bija biju lekcijās. Tā pašā laikā cilvēki atstāsta, un es esmu arī daļēji iepazinusies ar to, kādi argumenti par un pret mani tika virzīti. Un pirmajā reizē šiem argumentiem vispār bija ļoti maz saistības ar mani. Tie bija argumenti pret satversmes tiesu, pret konkrētu spriedumu, vienzimumu tiesību lietā, kur tika argumentēts, ka tiek grauc ģimenes institūts Latvijā. Tā tad patiesībā, nu, Viņi, pēt, viņi vērtē nevis mani kā profesionāli, bet vērtēti tika satversmes tiesas Un Arī šajā reizē ejot cauri procesam, Sājums juridiskajā komisijā tika minēti ne tikai šis viens spriedums, tika minēts arī spriedums Stambuls konvencijā un sprieduma, kas tika pieņemta Covid laikā ar valsts noteiktajiem ierobežojumiem.
0: Vēl runājot par debatēm, es gribētu atgādināt pāris argumentus. Tie ir pretēji argumenti. Viens ir Edmunds Zivtiņš un Latvija pirmajā vietā.
2: Neviens jau, nu, piemēram, es tiešām neapšaubu Osipovs kundzes profesionālitāti. Bet šeit runa ir nevis par profesionālitātu, bet par vērtībām, ko mēs pārstāvam. Un ja mums šobrīd satversmes tiesa pasaka to, ka mums var būt Latvijā dažādas ģimenes, tad es pasaku no šīs tribīnas, ka mums tādas atversmes tiesas nav vajadzīga.
0: Šādi argumenti izskan deputātiem, nu, ka satversmes tiesas tāda nav vajadzīga. Kā jums šķiet nu, par vērtībām, šādā balsojumā? Nu, ir
1: vieta diskutēt? Man jums ir pat ļoti grūti atbildēt, tāpēc, ka pirmkārt ir runa par to, ka viens konstitucionālais orgāns, kas ir parlaments, konstituēt citu konstitucionālo orgānu, kas ir gan satversmes tiesa, gan tiesa vispār šī negadiem augstākā tiesa. Un atkal runa nav par mani, bet runa ir par satversmes tiesas spriedumiem. Un par to, vai ir vai nav vajadzīga satversmes tiesa, patiesībā ikpalaikam parlamentā šādas debatas ir bijušas, tai pašā laikā, kad valstī ir krīzes situācija, pat pozīcijas deputāti vēršas satversmes tiesā. Vēl ko es gribētu pateikt, pat tajā gadījumā, ja Latvijas Republikā nebūtu satversmes tiesa, konstitucionālā justīcija būtu vajadzīga. Un... Tas ir tiesiskas valsts, viens no pamatnoteikumiem, ka visi strādā tiesiskā rāmī, to starp arī parlaments, un parlamenta lēmumu tiesiskumu, likumu tiesiskumu, strīdīgos gadījumos, ir iespējams izvērtēt ap, a, aparteiskā, apolitiskā, neitrālā, objektīvā, kompetentā, tiesā. Un runa nav par vērtībām, runa ir par tiesībām. Un... Satversmes tiesa, toreiz pieņemot spriedumu, savu lēmumu pamatoja tiesību normās.
0: Tiesību normās nevis, nevis
1: vērtībās.
2: Vai satversmes tiesas spriedums ir atkarīgs no satversmes tiesas priekšsādētāja?
1: Nē. Satversmes tiesas priekšsādētājiem ir tie, tieši tāda pati balss kā visiem citiem tiesnešiem, Un Minētajā spriedumā, par ko tik daudz ir strīdus, bija arī dažādas Un kārtība ir tāda, ka atsevišķas domas uzraksta divu nedēļu laikā pēc sprieduma pasludināšanas un publicē divus mēnešus vēlāk. Proti, lai negrautu uzticības atversmes tiesas spriedumam. Un ne visās valstīs ir iespējams šādas atsevišķas domas rakstīt. Tā patiesībā mums ir privilēģija, ka mēs varam rakstīt atsevišķas domas, ja mēs kādos jautājumos nepiekrītam vairākuma spriedumam, un atsevišķas domas var būt piekrītošās un nepiekrītošās jo reizēm tiesneši uzskata, ka gala rezultāts ir pareizs, bet metodoloģija ir nepareiza. Un domām ir milzīga nozīme, jo pirmkārt viņa parāda iespēju, kā vēl uz šo problēmu varētu apskatīties, tostarp starp likumdevējs, tostarp tiesību zinātnieki. Un vienā gudrā amerikāņa grāmatā es lasīju, ka konstitucionālās tiesas spriedums maina šodienu, atsevišķās domas iezīmē
2: rītdienu. Tad kāpēc jūs, saprāt, šie vairāk nekā 40 politiķi neieklausās, nu, piemēram, tieslēt padomjas lēmumā vai Eiropas komisijas aizrādījumos? Kāpēc viņi turpina izmantot šo spriedumus un sakot, ka jūs esat tā persona, kuri ir gan vai vienpersoniski pielēmoši šo spriedumu?
1: Pirmkārt, saimas tribīne ir iespēja uzrunāt savu elektorātu, un viņi nelēž garām šo iespēju uzrunāt savu elektorātu. Nākamā gadā ir Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanas, tātad mēs esam atkal priekšvēlēšana gadā, iesildīšanās jau notiek. Man ir grūti atbildēt uz šo jūsu jautājumu, jo katrs jau izmanto iespēju uzrunāt publiku tā, kā viņš to uzskata par pareizu. Un te ir problēmas dialogā starp tiesu varu, kur vienmēr dialogā piedalās korekti un kura ļoti likumu rāmjos ierobežota, jo, piemēram, ja tiesnes publiski lieto neadekvātu izteicienus vai neadekvātu uzvedās, ir tiesneša ētikas komisija, ir iespēja ierosināt pret tiesnesi disciplināru lietu par rūpē ētikas pārkāpumu, kas ir ļoti iedarbīgs līdzeklis, tapat reizēm pat izvairās lieki runāt ar presi lai nepateiktu kaut ko lieku, jo tās sekas tiesnesim ir iespējams diezgan No nu, Otrai pusē tik stingru, robežu, komunicējot, nav kā tas ir tiesnešiem.
0: Es pieminēju to vienu citātu, kur deputāts runāja par vērtībām, nevis profesionālitāte, un bija arī pretējais viedoklis Agnese Krasta jaunā vienotība. Visi šeit ievēlētie kolēģi ir politiķi un aizstāv vienu vai otru ideoloģiju un politiskos uzskatus, bet neaizmirsīsim, ka tiesiskumam ideoloģijas nav. Tiesiskumam ideoloģijas nav. To mēs varam, nu, raugoties uz to, kā tiek pieņemti lēmumi, teikt, ka tiešām tā tas ir.
1: Jums ir jāsaprot, ka <ties> tiesneša īstenotajam tiesiskumam ideoloģijas nav, bet... Likumdevējs tiesību normās valdošo politiku, pozīcijas pārstāvēto politiku ir ielicis. Taču jums ir jāsaprot, ka Latvijas likumdevējs nestrādā tikai Latvijas līmenī, mums ir jā, jāievēro arī Eiropas Savienības tiesības, mums ir jāievēro Eiropas Cilvēku tiesību konvencija, mums ir jāievēro Eiropas Savienības tiesas judikatūra, mums ir jāievēro Eiropas Cilvēku tiesību tiesas judikatūra. Un tāpēc Latvijas tiesa strādājot no vienas puses, viņa strādā šajā Latvijas likumdevē izveidotajā tiesiskuma ietvarā. No otras puses šis Latvijas izveidotais tiesiskuma ietvars nedrīkst būt pretrunā ar to lielāko tiesiskuma ietvaru. Un kaut kādā brīdī tas Nacionālais likumdevēs atsevišķos gadījumos, vai nu satversmēji neatbilstoši izdot kādu tiesību normu, Vai arī tam lielajam rāmim, tām mūsu starptautiskajām saistībām atbilstošanu. Un tad šīnī protams, kad mēs skatāmies, tur tām tiesību normām ir hierarhija un mēs ņemam vairāk to, kas ir augstāks par Latvijas līmeņu likumu, Nu, un tad varbūt iznāk kaut kas, ka tā tiesa piemēro, bet ne tā kā Latvijas likumdevēs ir gribējis.
0: Ne tā kā Latvijas ir gribējis, bet nedaudz par tiem vēl vēl viens jautājums. Nu, par tādas atversmes tiesas mums nav vajadzīga, kā minēja deputācijas arī teicāt, ka tā diskusija neraizs pirmo reizi par satversmes tiesu, bet šo var vērtēt kā spiedienu, jūs par politisko spiedienu, ko deputāti mēģina izdarīt jūsu ieskatāt?
1: Es domāju, ka nekas labs tas nav. Jums ir jāsaprot, ka satversmes tiesneši šobrīd ir jauni. Nevi, nu, tas nozīmē, ka mēs neaizējam no satversmes tieses pensijā. Ļoti iespējams, ka vēl kāds satversmes tiesnesis, izdomās, jo saprotiet, tie desmit gadi tiesneša amatā, es nekad mūžā nedomāju, ka es gribēšu būt tiesnesis. Bet tajā brīdī, kad es pastrādāju kā tiesnesis, es sapratu, ka tas ir labākais, ko es kā jurists varu darīt, Man pirms tam bija advokāta tiesības iegūtas, viņas bija apturētas uz satversmes tiesas, tiesnešu darbības laiku. Un pēdējos mēnešos es sapratu, ka es vairs nespēju būt advokāts. Es vairs nespēju nostāties vienas personas pusē, tāpēc, ka es skatos no malas un uz abu pušu tiesībām. Un es uzrakstīju atlūgumu, tā ir arī, arī motivēju, ka es nespēju pilnvērtīgi veikt advokātu pienākumus. Un tas nozīmē, ka varbūt vēl kāds no šobrīd stāstāvā esošajiem satversmes tiesnešiem Izlems doties vai nozaugstāko tiesu, vai uz kādu no starptautiskajām tiesām, ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, ir Eiropas savienības tiesa, bet uz visām jau mēs ejam cauri šīm nacionālajām struktūrām, mums ir jāapstiprina, mums ir jāpalaiž šajā tiesneša amatā tiem, kas ir šobrīd pie politiskās varas. Un tas var atspēlēties, tas varētu būt spiediens maniem kolēģiem, es neticu, ka viņi būs šobrīd piesardzīgāk, bet patiesībā signāliņš, ka rīkojoties tiesiski, viņi var kaut kur nākotnē sev atņemt iespējas karjeras izaugsmē, tāds signāliņš noteikti tas ir.
0: Un tā mēs laikam varam nonākt tiem jautājumiem, par kuriem mēs jau runājam pirms ētara, par to, nu, kā tad tie, tiesniši tiek apstiprinātā amatā, jo jūs arī pēc, tā, kad, pēc šī saimas balsojuma teicāt, nu, ka jūs apstiprinājā tā bet sistēma jau nav mainījusies, un tas bija viens ierosinājums, kas nu, pagaidām dzirdīga savas snels
1: guvis. Pēc Tam, kad mani neapstiprināja gan valsts prezidents, gan augstākā tiesa, domāju par to, ka vai vajag mainīt kaut ko normatīvajā regulējumā. Jo jūs saprotiet, ka valstīs ar stabilu juridisko kultūru šīs attiecības starp konstitucionāliem orgāniem, to starp tiesnešu nozīmēšanu regulē ne tikai rakstītie likumi, bet ir kaut kāda konstitucionālā tradīcija, ārpus kuras nedrīkst iziet. Latvija ir jauna demokrātija, un Latvijā ļoti dinamiski mainās politiskie spēki. Mums katrā parlamentā ar milzīgu balsu skaitu visu laiku ienāk kāds jauns politiskais spēks, kurš tikai mācās šo politisko kultūru un to, kādā rāmī strādā likumdevējs, un tai brīdī, kad viņi ir iemācījušies, Viņa atkal izbirst un nāk nākamais jaunais politiskais spēks. Un tāpēc tas, kas daudzās citās valstīs nav rakstīts, tur regulē šī konstitucionālā tradīcija. Pilnīgi skaidri, ko drīkst, ko nedrīkst, kādas ir cieņpilnas debatas, kādas nav pieļaujamas. Tad Latvijā bija šī ideja, ka varbūt kaut ko varētu pagrozīt likumos, nu, līdz kaut kādiem reāliem rezultātiem nav nonākuši. Es gribētu te pieminēt, kā piecus gadus atpakaļ piedalījos Eiropas līmeņa vienā tādā diskusijā vi veikts pētījums par tiesnešu neatkarību dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un bija atklāts paradoks. Bija atklāts paradoks, ka, piemēram, Skandināvijas valstīs ir ļoti maz normatīvo aktu, ļoti maz likuma normu, kas regulē un aizsargā tiesnešu neatkarību. Taču cilvēki uzticās tiesu varai un tiesneši jūtās neatkarīgi. Jaunajās demokrātijās tiek vairotas šīs normas ar vien jaunas un jaunas, lai garantētu tiesnešu neatkarību un iecelšanas process ir viens no tiesnešu neatkarības jautājumiem. Savukārt, ne tiesneši jūtās līdz galam neatkarīgi, ne cilvēki uzticās tam, ka tā tiesa ir neatkarīga.
0: Labi, bet kā mēs to varam labot? Vai tiešām mainot sistēmu, nu, vai tiešām mācoties un apgūstot tos nu, teiksim, tradīcijas, konstitucionālas un visu pārējo? Nu, gaidīsim, kamēr mainīsies politiskā kultūra vai, jūsuprāt, izmaiņas sistēmā būtu jāievieši?
1: Jūs ziniet, ka ir tāds princips, ka tiesnesis, kurš jau ir tiesājis, nebūtu jālaiž vairs cauri politiskam novērtēšanas procesam, jo kā jūs pati šeit tajos citātos izvilkāt, patiesībā argumenti ir politiski, argumenti ir nevis par cilvēku, bet par to, par tiem tiesas nolēmumiem, kuru pieņemšanā koleģiāli cilvēks ir piedalījies. Tā Varbūt Latvijai arī ieguvums būtu nevis gaidīt, kamēr mainīsies politiskā kultūra, bet tomēr kādas vēl papildus garantijas iedot, jo arī starptautiskie var pamanīt ka Latvijai šis ir viens no tādiem nu, nejaukiem apdraudējumiem, tiesiskumu stiprināšanā.
0: Par politisko vidi vēl kaut ko, vai ejam jau pie konkrētiem? Nu, man viens jautājums
2: par satversmes tiesas priedumiem jūs, kad jūs bijāt satversmes tiesas priekšsādātāji, jūs teicāt, ka būtu jāizveido kaut kāds orgāns, kurš uzraudzīs satversmes tiesas priedumi izpildi, vai jūs joprojām tā uzskatāt un kā tas varētu izskatīties?
1: Um. Es nebija ilgu laiku tiesas priekšsēdētāja, bet man bija vairāki jautājumi, ar kuriem es vērsos, gan pie tieslietu ministra tā laika, Bordāna kunga, gan arī pie prezidenta Levita kunga. Un runa bija par divām lietām. Viena bija, cik ieslodzītās, sodītās personas atnāk satversmes satversimsties vai uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, tik viņas vinnēšos procesus. Un grūtāk izpildāmie ja nolēmumi arī ir tieši par ieslodzītajām personām. Un runa bija par to, ka mums vajadzētu jaunu likumu pieņemt par sodu jo mums joprojām ir Brežņēmu laika likums spēkā, tas ir pēdējais no padomjuma Un lai kā viņš ir lāpīts, viņš ik pa brīdim, saprotiet, tas katru likumu būvē uz noteikti politiskās nostājas. Viņam ir tas mugurkauls, ap ko audzē pārējās normas. Un tas likums, kas bija būvēts Brežņau laikā, viņš nebija būvēts uz resocializāciju. Viņš nebija būvēts uz resocializāciju. Un kā mēs šobrīd sakām, ka soda ir resocializācija, tā sodu sistēma, tā resocializācija klibo visvairāk. Paldies Dievam, ir probācijas dienests, kurš pielabotos pārējās nepilnības. Otrs jautājums bija pārs atversums tiesas spriedumu izpildīšana. Latvija nav valsts, kur būtu tās lielākās problēmas ar konstitucionālās tiesas spriedumu izpildīšanu, un, ja mēs skatāmies uz ministru kabinetu, tad ministru kabinets visu, kā lai spriedumus, tai pašā laikā… <kli> Pirms mums bija 2008. gada ekonomiskā krīze, tiesliet ministrijā bija izveidots tāds postens, proti nepietieka to, ka izlas nolēmumu daļas atversmes tiesas spriedumā. Bieži vien arī šajā secinājumu daļā ir izvērsta argumentācija, kā varētu darīt, kā nevarētu darīt, kā nu pavisam nebūtu ieteicams darīt. Tātad, pirmkārt, jau to projektu izstrādājot, viņi ir jāsāk saulēcīgi izstrādāt, jo satversums ties parasti dod termiņus, tā kā tagad tajā maznodrošināto lietā ir 25. gads termiņš. Nu, mēs
0: arī redzam, ka deputāti nevienmēr termiņus ievēro. Tātad, tā mēs... viens ir
1: neievēro termiņus, otrs ir uh, izpilda daļēji, proti, piemēram, tajā par atbalstu trūcīgajiem summa ir palielināta. Bet satversmes tiesas priedumā bija pateikts, ka jābūt skaidriem kritērijiem un jābūt skaidram, kas ir tas cilvēka cienīgas dzīves iztikas minimums. Un tur nav tikai pārtika, tur nav tikai apģērbs, tur nav tikai miteklis, tur nāk iekšā arī tas, ka tas cilvēks nav atstumts no pārējās sabiedrības, ka viņš var ņemt līdzdalību sabiedrības dzīvē. Un
0: šeit man ir divi jautājumi turpinot kolēģi jautāto. Nu, vai jūs redzat, ka mēs varam nonākt atkal līdz tam? Protams, ir... Ir budžets, tas, par ko mēs bieži dzirdam, līdz tam, ka kāds tomēr uzraudzīs. Vai jūs nedomājat, ka mēs tuvākajā laikā nu, varētu šo sistēmu atkal ieviest? Saprotiet,
1: īsti uzraudzīt nevarēs, jo tā persona nebūs virs saimas, nebūs virs ministru kabineta, bet viņš varēs nākt un māt to sarkano karodziņu. Ir pienācis termins izstrādātajā projektā, ir tādi riski, ka, ja, piemēram, kāds atkal vērsīsies satversmes tiesā, atkal būs zaudējums. Tas projekts neaptver visas tās prasības, kas iepriekšējās priedumā ir izdarītas, proti tas labākais risinājums, ko es pirms kāda laika dzirdēju, bet jums jāsaprot, ka tas viss bija pirms sākās karš Ukrainā. Un mēs savu valsts iekšējo sakārtošanu lielā mērā esam pārkārtojuši uz valsts aizsardzības stiprināšanu. Un ir skaidrs arī, ka visās līnijās, visos virzienos vienlaicīgi valsts sakārtot ir grūti, bet tas labākais risinājums, ko es dzirdēju pirms sākās karš Ukrainā, ka tas varētu būt cilvēks pie valsts kancelejas
0: Bet, nu, ja gadījumā pašlaik neizskatās, ka tā iecere varētu, nu, tā raita virzīties uz priekšu?
1: Viņu šobrīd neviens nekustina, neviens nav aktualizējis, un es esmu ļoti pateicīga, ka šobrīd ēterā jūs šo jautājumu esat izcēluši, jo viņš ir svarīgs. Jo, saprotiet, nebūs jātērē lieki valsts resursi, jo, ja tas jautājums vēlreiz atgriežās satversmes tiesā, pirmkārt, Pret kaut kādiem cilvēkiem ir izdarīts pret satversmi, nu, anticurtais, pretiesisks. Kaut kādu laiku tas cilvēks ir dzīvojis pretiesiskā regulējumā. Tātad pirmkārt, valsts būs tiesiskāka. Ja ar pirmo reizi un saulaicīgi tas jautājums tiks atrisināts.
0: Un otrs, kam jūs pieskarāties savā atbildē, jūs teicāt, ka ministru kabinets ļoti labi tiek galā, un tad deputāti ir tie, kas viss sliktāk, teiksim, labo savus kļūdas. Uh,
1: nav runa par to, ka sliktāk labo savus kļūdas, Ministru kabinetam varbūt ir vienkāršāk labot. Tāpēc, ka uh, lielos politiskos jautājumus pieņem tikai saima. Ministru kabinets izstrādā kārtību, kā šis jautājums ir jāīsta no dzīvē. So, nu, Un grūtāk ir vienoties par lielajiem politiskajiem jautājumiem. Nu, Satversmes tiesas savos spriedumos atkārtot ir uzsvērusi, ka pamattiesību ierobežojums var noteikt tikai likumdevējs Un ir sājumi vai tauta, šai nozīmē. Tāpēc ministra kabinetam tie uzdevumi ir vieglāk izpildāmi. Viņi nav tik politiski sarežģīti.
0: Nu, un nu, tie politiskie sarežģītie jautājumi mēs redzam, nu, ka nevienmēr tiešām virzās un tiek izpildīti termiņos. Nu, tad, nu Faktiski pašreizējā situācijā mums paliek nu, tikai gaidīt to likumdevē labo gribu un, kad attiecīgām jautājumām ir vairākums, vai tas jums nešķiet no nu, tā, ja mēs runājam no tiesiskuma viedokļa, nu, nedaudz nepareizi. Jo mēs redzam, kas notiek ar vienu zem un pāru regulējumu, piemēram, tas lēmums bija sent, viņš bija sent.
1: nevis viens. Un joprojām likums, nu, vēl mēs gaidām. Norma, apstrīdētā norma, ir pagrozīta. Jums ir jāsaprot, ka to spriedumu nolēmuma daļu likumdevējs ir izpildījis, jo pie gudri izejot no situācijas, ir ļauts mātei izvēlēties, kura persona varēs izmantot šo tēva atvaļinājumu. Tā, ka tas spriedums ir atrisināts. Tā pašā laikā satversms tiesa, saprotiet, tas nebija nolēmuma daļā par to, ka ikvienai ģimenei Latvijas Republikā ir nepieciešama tiesiskā aizsardzība.
0: Līdz ar to tas tas dod ir tādas... likuma
1: garsnevis burts, atvainos sprieduma garsnevis burts.
0: Respektīvi, tas dot tādas plašākas iespējas arī politiķiem izpildē. Tas tā mēs varētu interpretēt. Bet, ja mēs runājam par vēl par jūsu izteikumiem un par to, kas ir svarīgi, jums Latvijas televīzijai jautāja par to, ka, nu, tu apriet desmit gadu kopš Zoltūdas traģēdijas, par to spriedumu, un jūs teicāt, ka taisnīgumam ir jau var salaicīgi. Kā, ja mēs runājam par tiesas termiņiem Latvijā, tiesvedību termiņiem ilgi, Ka tas, nu, tas nav īsta situācija pieņemama. Nu, cik mums šīs princips tiek ievērots, jūs prāt, par to, ka taisnīgumam ir jāuzvar saulaicīgi.
1: Jā, tas ir tāds vispārējais tiesību princips, ka taisnīgai tiesai ir jābūt ne tikai likumīgai, bet taisnīgai tiesai ir jābūt arī saulēcīgai. Tad kopumā Latvijas tiesas termiņos iekļaujās labi. Eiropas vidējos rādītājs salīdzinot Latvijas spriedumu nebūtu nenāk visgarākajos termiņos, taču atsevišķās sarežģītās lietās mums ir nepiedodami ilgi jāgaida personai tiesas nolēmums un piemēram arī ar tiem pašiem vai dieviņu. Nu, jau pacmit gadus atpakaļ bija 13. janvāra grautiņi pie parlamenta, pie saimas mājas, tad citās valstīs līdzīgas situācijas tiek iztiesātas, atrisinātas daudz ātrāk. Mums tas process bija daudz garāks. Tātad, tur, kur sastar, saskarās ar sarežģītām, bet jums ir jāsaprot, ka, ja mēs nosakam uz īsiem termiņiem, uz kā rēķina mēs noteiksim uz īsiem termiņiem. Sarežģītā lietā, tiesnesim, ir jābūt rūpīgam. Materiāli ir iesniegti ļoti daudz. Nu, ja Personas runājam... aizstāvībai izmanto visus maksimālos laikus, tātad uz ko mēs varam ietaupīt.
0: Nu, bet, ja mēs runājam par to pašu Zolotūdes lietu, nu, jūs redzat, kur tur bija, teiksim, iespējas, lai to lietu mēģinātu vistiesādi raitāk?
1: Grūti pateikt, kas tur viss nebija. Slimoja apsūdzētie, slimoja viņu advokāti. Uh, advokāts Aldis Gobzems uzņēmās par velti pārstāvēt zolitūdes, uh, traģēdijas upurs, pēc tam viņš devās politikā un atteicās, un tā tad bija jānāk iekšā jaunam advokātam, jāiepazīstās ar lietas materiāliem. Liet, lieta bija ļoti tehniska, sarežģīta. Man ir grūti pateikt, tāpēc, ka es, ne, es, 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 es zinu tikai to, kas ir publiskā talpā bijis, bet, protams, ka tas tiesnesis, kas ir strādājis ar lietu, Noteikti to ir darījis godprātīgi pirmā instantsē.
2: Kādi, jūsuprāt, vispār ir situācija Latvijas tiesa sistēmā, piemēram, ar spriedumu, kvalitāti, sastādīšanu un tā tālāk? Jo Latvijā ir viens no lielākajiem tiesnešu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Eiropas Savienībām, vispār vairāk tikai Balkāna valstīs un Manako. Līdz ar ko, kā jūs vērtējat šo kvalitāti, tiesnešu kvalitāti tieši?
1: Protams, ka ar studentiem mēs ņemam ārā kuriozes un analizējam, taču tajā pašā laikā ar tieslietu padomes gādīgu roku ir ļoti daudz darīts, lai sprieduma rakstīšanas tehnika uzlabotos, tos ir vadlīnijas izstrādātas. Un, uh, arī tiesneši apmācības centrs ļoti intensīvi strādā, tiesneši visu laiku ceļ savu kvalifikāciju un, uh, Pēdējos gadu desmitos ir izveidot tā situāciju, tiesneši ir iecelti uz mūžu, un var būt cilvēkiem no malas liekas, ka viņi to visu mūžu tikai to vien dargā un guļ uz Lauriem uz vecām zināšanām. Tā pašā laikā ir izveidota tiesnešu kvalifikācijas vērtēšanas komisija, tiesneši apmeklē tiesnešu mācību centru, viņi regulāri pa noteiktu gadu skaitu iziet šo pārvērtēšanu, To starp viņi arī mācās, kā labāk rakstīt spriedumus un pēdējos piecos gados viennozīmīgas spriedumu rakstīšanas tehnika, tā arī ir tehnika, tā arī ir zinātnes spriedumu rakstīšana, viņi ir tikus ievērojami sakārtota.
0: Kopumā runājot par kvalitāti, nu,
1: nav liela mums,
0: teiksim, bažu, par ko būtu jārunā, tad ar kvalitāti mums arī tā situācija uzlabojās.
1: Viņa uzlabojās, vai viņa ir laba, vienmēr var gribēt labāku, bet tieši tāpēc ir ja izveidot vairāku instanču tiesa. Ka, ja cilvēkam ir šaubas par pirmās instances tiesas sprieduma likumību, viņš uzskata, ka viņam tomēr ir taisnība un ka viņš noteikti otrajā instancē vinnēs, tad ir iespējams pārsūdzēt. Un cilvēki visiem arī izmanto liel lielākā daļa izmantošo iespēju pārsūdzēt tiesas spriedumu un tad viņi vai nu pārliecinās, ka pirmā instance ir spriedusi taisnīgi vai ja viņus arī otrā instance nepārliecina, nu, tad ir trešā instance, kas sācīs iespēja. Nedaudz arī par politiķu idejām. Vēl es gribētu parunāt, bija mums
0: ziņas, kur premjera ir paudusi, ka varētu runāt, diskutēt par pilsonības atņemšanu naturalizētajiem pilsoņiem, kas kļuvuši par Latvijas nodevējiem. Nu, kā jums šķiet tāda norma, ņemot vērā regulējumu un to likumu, būtu iespējama?
1: Tā noteikti nebūtu pilsonības likuma norma, tā noteikti būtu krimināla likuma norma, ka par noziegumiem pret valsti varētu atņemt pilsonību. Taču jautājums ir vai tikai naturalizētajiem pilsoniem vai jebkuram pilsonim, jo vai tad ne jebkuram pilsonim ir jābūt lojālam pret savu valsti. Turklāt tad ir jāpārbaud atbilstība starptautiskajam regulējumam, starptautiskās cilvēktiesību normas, aizsargā cilvēku to starp no pilsonības zaudēšanas, jo savā veidā tas nozīmē pasludināt cilvēku arpus likuma. Un, 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 ja cilvēkam atņem vienīgo pilsonību, tad no starptautisko tiesību viedokļa tur varētu būt milzīgs problēmas.
0: Un ja mēs vispār diskutējam par šādu normu,
1: jūsuprāt, ir atšķirības starp
0: naturalizēto pilsoni un teiksim, nu, citiem pilsoņiem.
1: Visiem pilsoņiem ir jābūt lojāliem pret valsti, visiem pilsoņiem ir vienādas politiskās uh, tiesības un pienākumi. Un, uh, naturalizētam pilsonim tāpat ir jādodas militārajā dienas un, un, un Tā, tā tās kā pilsonim, kurš ir pēc dzimšanas. Pēc Līdz naturalizācijas visi ir. Tas tāpat kā adoptētais bērns ir vienlīdzīgs ar miesīgo bērnu, ja mēs valkam paralēles ar privātajām tiesībām. Daži tas ir tas, tas adoptētais bērns. Naturalizācija ir kā adopcija.
0: Tad tas būtu jautājums par to pilsoņu nošķiršanu, teiksim, tāpēc pēc tā, kurš naturalizējās un kurš ir. Pēc, cimšan... Vienlīdzības princips šeit noteikti
1: būtu jāvērtē. <laughs>
0: Vēl viens jautājums ir imigrācijas likuma, grozījumi, nu, satversmes tiesi nākamā gada sākumā. Skatīs lietu tad par Latviešu valodas zināšanu prasību Krievijas pilsoņiem, lai saglabātu uzturēšanu un satļāvi. Mēs dzirdējām arī, nu, cik bija plašas politikā diskusijas, ko darīt, kad tā norma tika ieviesta, tad atkal tas tika pagarināts. Nu, par to praksi kopumā mēs pieņemam lēmumu, tad nedaudz pamainām, pagarinām tos termiņus. Tas tā ir tāda laba praksa? vai ja pieņemot es vai pieņemot likumu būt labi būt pārliecinātiem, ka mēs spēsim to īstenot tās normas.
1: Normālos apstākļos ikvienai tiesību normai ir jāļauj cilvēkam plānot savu dzīvi ilgtermiņā. Ikvienai tiesību normai, tiesiskā valstī, ir jārada personai tiesiskā paļāvība, proti, ja viņš pakārtojās likuma prasībām, tad iestājās sekas, tad viņa dzīve aiziet tajā virzienā. Tāda raustīšana turp atpakaļ īsti neatbilst tajai tiesiskās stabilitātes prasībai. Un, ja cilvēks pakārtojās un pēc tam pārkārtojās, Proti, jau pirmo reizi pieņemot normatīvi noformētas prasības valstī, ir jāizsver visi par un pret, jāatcerās par starptautisko tiesību prasībām, jāsaprot, kāda ir vispār sociālā realitāte, Kas no, nevis tas, kas ir vēlamais, ko mēs gribam sasniegt, bet ir jāizspēta arī, kas tad īsti sabiedrībā pastāv, kādās attiecībās, kāda cilvēka vispār mums ir.
0: Vēl viena ideja deputātiem ir, tas ir par, nu, teiksim tā, atbalstu iedzīvotājiem, kas paredzētu samazināt uh, hipotekāro kredītu procentu likumes. Mēs dzirdam uzreiz nozaras reakciju, ka tiesvedības riski tur pastāv. Un, uh, nu, arī Latvijas banka saka, nu, tas galvenais jautājums ir par to, cik mērķēt ir tā palīdzība. Jūs
1: redzat, ka, nu, tur varētu būt satversmības arī problēmas? Tur varētu būt satversmības problēmas. Un šodien TV3 rīta ziņās Edgars Pastars ļoti detalizēti šo jautājumu izskaidroja valsts ar publiski tiesiskiem instrumentiem jaucās iekšā privāt tiesiskās attiecībās, kur īsti valstī nu, un ar atpakaļejošu datumu principā nu, tas, tas izskatās ļoti nesmukno tiesiskuma puses. Un pastarkums arī stāstīja par to, ka bankas saņem no privāta personām, kurām ir šie hipotekārie kredīti, lūgumus, individuāli vērtē situāciju. Un tajā gadījumā, ja banka atsakās vai, vai nepamatoti atsaka, tad ir, kā lai saka, ģildes izveidota institūcija, kas aizsargā šos cilvēkus, kas pārskata vēlreiz šos lēmumus. Ja valsts grib palīdzēt, tad arī taisi var atsaukties uz speciālistu pastarkumu, tas nav gluži mani specializācija. Nu, Pastarkums, jā, protams,
0: ir eksperts, bet tagad viņš pārstāv vienu no pusēm, teiksim, šajā diskusijā. Bet viņš
1: tiesībās orientējās ļoti labi un man nebija neviena brīdī pamats apšaubīt viņa objektivitāti. Tā tad valsts var uzlikt lielākus nodokļu slogu, ja bankas... Viņu valsts prāt pelna pārāk daudz un šo nodokļu naudu sadalīt mērķēti tām mājas kurām šajā brīdī ir radušās grūtības. Jo ne visām mājas kurām ir hipotekārie kredīti, ir radušās grūtības. Piemēram, mēs atmaksājām pirms hipotekāro kredītu, kad, tāpēc, ka bija uzkrājumi, tāpēc, ka bija ģimenei tāda iespēja. Citām ģimenēm tāda iespēja nav.
0: Un tas, ko teica pie mūsu pagājušajā nedēļā finanšu ministras Arvils Sašarādenis, nu viņš saskata, ka viens no risinājumiem iespējams varētu būt, ja šādu atlaidu piemērot nu, teiksim, jaunām ģimenēm ar bērniem, tas uzreiz to nu, teiksim, tā, cilvēku loku sašaurina, jūsuprāt, tas risina?
1: ģimenes ar bērniem ir trūcīgas. Ir jaunās ģimenes ar bērniem, kur divi strādā par valsts ierēģiem, Un viņiem patiešām ir problēmas hipotekāro kredītu atmaksāt. Un ir jaunās ģimenes, kur tā ģimene jau ir uzkrājusi kapitālu iepriekšējās paaudzēs, kur stājoties laulībā viņiem ir uzdāvināta varbūt akcijas starptautiskā kaut kādā sabiedrībā. Un šai jaunajai ģimenei tas valsts papildu atbalsts nav vajadzīgs no nodokļu maksātāja naudas.
0: Nu, tad vajadzētu padomāt vairāk par to mērķēšanu vēl kāds no jautājumiem vai labi, bet kopumā runājot, jūs vienā no intervijām arī pēc apstiprināšanās esat runājuši par to, nu, ka jūs pret sevi izverzat ļoti konservatīvus principus un jūs varētu par būt noslēgumā sīkā. Ko jūs ar to domājat?
1: Man ir grūti pateikt, ko es domāju ar konservatīviem principiem, bet man ir 32 gadu laulība ar vienu un to pašu vīri. Es 32 gadus strādāju Latvijas universitātē. Es uzskatu, ka es esmu audzinājusi savus bērnus, mani abi dēli ir zemessardzē. Manuprāt, kad piedodiet, kas vēl varētu būt konservatīvāks. Viens vīrs, ilgtermiņā viena darba vieta. Redziet, pie mums Latvijā pēdējā laikā ir tā, neskatieties, ko es daru, klausieties, ko es runāju. Bet varbūt, ka vajadzētu otrādāk, jo ļoti daudz cilvēki, kuri uh, proponē konservatīvās vērtības uh, savā dzīvē, viņas nebūtu tā neievēro. Šīs noslēgumām
0: tiešām ir ļoti labs aicinājums ieskatīties vairāk darbos. Paldies jums par šo sarunu, paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos